0: 我是 w e
1: 我是小王
0: ，我是罗罗迪亚，我是婷婷，欢迎光临保暖茶话会。生活像悬疑的小说，下
2: 一页。其实你学过的任何东西，就是在未来的某一天，它可能都是有用的
3: 。但我是
0: 觉得，站在你现在这个时间点，觉得你可以改变什么，来让你的未来去改变，岂不是更好吗
3: ？
1: 工作你可以不喜欢。也可以说想要去闯荡一番，但是在这个之前，一定要储备好你认为可以足够应对变动的
3: 这个能力
0: 。
3: 最美好的日子，真的就是有目标，充满动力，然后义无反顾的去战斗。那么我们今天这一期的茶话会，我们要聊的是关于这个转变和转机的话题。我这个灵感来源于就是豆瓣啊<笑>，因为那个我今年夏天的时候在刷豆瓣，我是豆瓣重度使用者，就刷豆瓣的时候，就是当时是什么高考填报志愿吧，应该，然后就巨多这个帖子，就是讲说，哎呀，我选这个专业，我选那个专业，我以后怎么着，我以后怎么着怎么着，我就想说，诶。我就忘了大学要选专业这件，就是人生当中很重要的事情，因为我们都来自啊五湖四海，不同的背景，不同的这个专业领域吧。我觉得我们可以分享一下我们自己人生的一些经历，然后看看这个，就我们在做出人生最重要选择的时候，大家都是抱着什么样的心态啊？以及你后悔了吗？这件事情，首先就是你高考选专业的时候，你记得你当时考虑。比较多的因素是什么？那个时候你心里中理想的工作是什么嘞？今天我们有请最晚到的小王啊，先开场。呃，我选专业的时候，应该
1: 说考虑的最多的还是就业吧，因为毕竟是学渣嘛，没有那么多的这个选择余地。然后呢，家里也曾经建议说去读呃什么幼师啊什么之类的，毕竟教师、医生、公务员是父母眼中的这个三大黄金职业嘛。但是我到现在都都都很难想象，就是我自己在那儿载歌载舞，然后学着小猫小狗的声音给给小朋友们上课，然后给他们喂饭吃，这种是<笑>什么样子？就是我可能我可能是那种，就是平时那种，就是逗逗孩子还行，但是你要让我去什么就管教那种，可能就会是再调皮大灰狼要把你抓走了
3: 那种怪阿姨风格的。哎，你大学到底那个专业叫什么名字啊？嗯、呃，经济学。哦，你是学经济学的，我以为你学什么银行学的。但我觉得银行学应该不是个学问吧，所以就觉得应该不是。对对对，它只是里面的一科。当时你说考虑的是那个就就是就业嘛？可是你在就是高中毕业的时候，你懂什么叫就是就业吗？就是我觉得我队友那个时候思想好成熟，大致有点
1: 概念，因为都会就是你高考结束的时候会有一点聊起这个吧。其实我觉得就是职业这个事儿，嗯，综合考量里面有一个比较。重要的因素就是说，是不是符合自己的性格？呃，跟职业一样，这个专业呢，说不上喜欢，也谈不上厌恶，不然也不会坚持到现在。然后，呃，我理想中的专业是历史学和考古学，想不到吧？历史呢，就是因为从小比较感兴趣，但是因为学到的总是比较零零星星的东西，然后呢，就比较希望大学里面可以继续深入学习。当然，就业可能就相对会比较窄，呃，比如像这种历史教师啊，或者说，呃，学业精湛一点的，就可能会成为什么历史研究员之类的。另外一个，这个考古学也是心头好。然、呃、后我一直觉得这种野外作业会比较神秘，比较酷。但是，薪水这个专业呢，我要声明一下，确实不是因为《盗墓笔记》，也不是因为任何小说。我自己的感觉是在户外。这种艰苦的环境下，然后呢，抽丝剥茧，一点点的倒推出这种隐藏了千百年的秘密跟文化，就会很有成就感。当然，这个也只是心里想想。我觉得家里可能也不会同意去读这个专业
3: 。那你当时有没有一丝就是在高考就高三的时候想说我要想填这个就这类似的志愿，你有想过吗？还是完全就觉得不可能，根本问也不用问，想也不用想。对啊，就是第二种。你那么你那么现实一个人，我怎么知道？<笑>我以为就是人总是热血的咯，就很现实的事情。嗯，接下来是我，我本科和硕士都是同一个专业的，就是大众传播社会学。呃，我可能跟大家不大一样，是我高中读的是 A level 嘛，就是英国高中课程，而当时我们那学校里只有数学、高数、物理、化学、生物，还有计算机，就这么几门课没了。为什么呢？因为中国学生的理科太好了。所以就是你学理科，就是相对来说对这个英语的要求比较低嘛，你只要会写算术就算法就可以了，所以比较容易拿 A。当时就是我们班里的同学基本上都是清一色的申请的这个工程，还有金融啊、管理啊什么的，因为就是在那个时代，那也是十几年前的事情了，就那个时代嘛，就是这些都是所谓的大热专业。我那时候就是真的是。冲破层层阻力，你知道义无反顾的选择了大众传播。其实说真的，就像我刚才讲的，你十几岁的时候哪懂什么就业压力？而且你那时候根本就是看不到什么很远的未来啊，什么这些的。我当时的心态就是非常的中二，就觉得嗯，别人都太庸俗了，我就是要去那种中国人没那么扎堆的啊，就是少有人走的路。然后走出自己的一片天，就感觉非常的热血。然后那个时候对什么毕业了找工作啊这件事情啊完全没有概念。我隐约的记得，我就当时就是一股脑的想去那个新闻媒体啊那种什么电视台啊那种地方，就是幻想当什么记者啊什么这种，就是研究揭露，你知道吧，展现社会万象。当然，那个时候因为自媒体啊、什么网红这些都还没统治世界啊，所以就是完全想不到，其实后来还有这种选择的就业面向。我记得当时我们每个人生日的时候嘛，我们学校就会做一张那种小卡片放在走廊上，然后大家就会去写一些祝福什么的。然后我那张我现在还留着，我有个同学还写“祝你生日快乐，早日成为传媒家。”问好，问好，问好。就是就是，可见大家都不知道我毕业了要干嘛。我现在回想起来，其实你说真的指望一个十几岁的小孩儿有很长远的规划和眼光，我觉得是不切实际的。所以我觉得很多人在当下那个年纪，要不就是遵遵循父母辈的指导，要不就是像我这种在自己的小世界里面，就是单纯为了追求一种理想和特立独行，然后选了一个专业。不过我我自己还是比较庆幸的吧，因为我当初。是，就是自己给自己做了决定嘛，就是走上了社会学这条不归路。因为之后你在学业上遇到什么困难啊什么的，你就完全没有任何借口或者理由，就是想要去逃避，因为这是你自己选的，你必须得坦然接受这一切，对吧？我觉得这个过程，现在想啊，对很多人来说是一个非常重要的人生经历。就就因为我现在看到身边很多人，或者在网上常常看到这种帖子吧，就是在这种人生方向的选择上，因为各种各样的原因，很多人都没有能够遵从自己的内心，以至于他们后来的人生一直都在悔不当初，然后提不起劲儿来，就是那种热爱生活又活得很浑浑噩噩的。但是我个人觉得，就是人生的机遇和改变其实是无处不在的，要看你。到底有多努力，有那种不撞南墙不回头的决心，然后到处去找去碰。我觉得你只要决心足够大，愿意付出的足够多，不管你在什么时候决定改变，其实都来得及的。毕竟我觉得人生还是真的挺长的。然后现在医疗又很发达，对不对？平均寿命都在八十加了。你想，如果你五十岁的时候才找到你人生真正的方向，那么你也至少还有三十年，就是在喜欢的领域耕耘。这难道就还不够吗？我觉得。然后我现在对生活就是这几年被社会毒打之后的真实感悟就是，我觉得我们都要学着去抛去那些社会传统对成功人士的那种很量化的定义的认同吧。就是不是有多少存款、有几套房子、是什么头衔才是一个优秀的人？我觉得一个人能够自给自足，在不依附他人的前提下，还是心怀的。比较崇高的理想，并且不断的向未知发起挑战，然后孜孜不倦、日复一日的，就是埋头苦干。我觉得不管这个人取得还是没有取得所谓的亮眼的成绩，都是一件很值得骄傲或者值得别人尊敬的事情吧。
0: 然后下面是姥姥的啊。我选专业的时候是自己想喜欢什么就选什么。<笑>呃，我当时是考了好几个大学的特长生，第一专志愿就直接写的他那里面，他们那个大学里面，我觉得挺挺喜欢的，所以就都写了很多关于日语的东西，最后我就进了日语系。其实真的就是阴差阳错，很偶然的机会，就是我喜欢日语，我喜欢看动漫，所以我把日语填进去，然后就被这个选中。嗯啊<笑>、哦，所以还是
3: 有很多，就是怎么讲，就是人生的际遇的事情，就也不是你，也不
0: 是你选的
3: ，就是一
0: 系列的选择造成了一个后果，这样，就可能是。一直选择就是就像你做那个测试的时候选的是你喜欢的或贴近你的，然后最后就逐渐接近了可能更符合你的那种人设的那个那个东西吧。我觉得就是我们那个专业的名字，他写的是叫日语，然后人力资源是我们这个专业的这个教授吧，他当时在建立这个专专业的时候就在想，考虑到大家有很多就是要就业什么的需求，所以他就觉得就所有的人都不可能去当翻译。可能就是需要一个关于比较职场性的东西，就是 H R 之类的东西。所以我们在学习日语的过程中，也会学一些关于 H R 的东西。但是那一部分基本上我们都翘课翘掉然后到大二的时候，我发现了，就是如果你是一个学语言的话，你可以把学校当成一个跳板。是在大二的时候就开始有很多关于呃东京八八王子那边。的一些学校就来一些交换留学的机会了。我当时就是看到他那个里面，就像刚刚温 e 说的那种很多关于理科性质的东西，但是我当时是觉得这可能是一个重新让你再选专业的一个好机会，所以我就是又等到了大二的下半年，然后就看到他有一个关于媒体的一个专业，立马就去参加考试就，就就去了。也是因为这个原因，所以就是又有了一次选专业的机会。但我觉得到目前为止，我选专业的这种调调都都没有根据那个，就是现在的市场走向需要什么工作之类的。工作那个事情，对于那个时候的我来说，真的非常非常的遥远。我那一批过来的时候有八个人，然后其中有六个人全都是去的经济学，就我和另外一个人是去的那个媒体，所以我们媒体那边的外国人基本上就是两三个的这一种。但我觉得这这一点比较好，就是，嗯、呃，你有很多锻炼日语的机会，你不是在混那个华人圈了。在研究生的时候是就是很贴近于自己理想的专业，就是给那个电影啊、影视啊配乐。但是研究生不是去学习东西的，在我不知道其他国家是不是这样，因为在日本的话，大家很很容易就会误解，他不是学习东西的，他是去研究东西的。我导师就是说，你进来的时候就是你的你的研究方向不明确。然我不是跟跟那个导师很熟，所以他就收了我。但他他就是他花了几个月的时间去寻找，就我比较适合去研究什么方向，所以他就觉得我就是把我自己的绘画和这个音乐两者结合起来去研究音乐和色彩的关系，就是他当时对我的定义。然后我就觉得这条路当时还蛮顺的，就这样子结束的。哦，所以他不是那种教你如何作曲这种？不是不是，完全没有、哦。就很多人就会误
3: 解，就是。对，我也一直以为你是做那个作曲专业的，<笑>好的，下面有请婷婷
2: 。其实我选过好几次专业，就是大学入学的时候、大学转专业的时候、研究生的时候，<笑>就因为我高中入学理科的嘛，<笑>所以我选专业的时候，当时只考虑就是说我要读理工科方面的。但是对于我究竟喜欢做什么、我擅长什么以及我想做什么工作，我完全。不知道，包括就是那个时候，我觉得我好像完全没有工作的概念，就觉他工作离我很遥远。所以当小王说到他那个时候已经考虑到工作方面的事情的时候，嗯、我就觉得说哇，这个想法还是很好的。对我，我大学第一年的专业其实是调剂的，就。不是我选的，因为当时就是按照分数线嘛，所以就我选的那个专业，我并没有被录取，所以我是被调剂的。然后，所以第二年的时候我就转专业了。转专业的时候其实也没有想那么多，就当时主要是考虑到我们学校哪些专业比较有名，然后这个专业好不好转，转过去以及。一就那个时候好像大概开始考虑工作的事情，就觉得说哦，这个好不好找工作？所以当时就是就转到了一个就是我们学校比较好的专业，然后就业前景也比较好。但是那个时候还是不知道自己喜欢什么，自己擅长什么。然后到开始选研究生专业的时候，其实对于对于我来讲，就是因为我不知道其他人啊，反正在美国，我觉得更多的是选这个导师。就是你要看这个老师做什么，就是因为在同一个专业下面，他可能会有不同的分支。然后我当时其实我是选老师的，我是看了我这个老师的整个的他的那个项目啊，各方面，就我觉得说我比较喜欢他的那个方向，因为那个时候对自己有了更多的了解了，所以当时在选研究生专业的时候，其实就更加清楚了吧。然后，所以选的方向也更贴近自己的长处以及自己喜欢什么。对，然后理想的工作，其实我到上研究生的时候，我其实也不知道自己理想的工作是什么。大概在研究生后期，就经过我的一次实习之后，我才知道自己的工作、自己喜欢的工作到底是什么。我是比较喜欢数学、数据这些东西，所以我当时就是找了在我这个方向上。最贴近数据这些东西的，因为我当时其实本科有尝试很多，就比如说在实验室做实验，然后我就知道我不喜欢做实验，理论我也不喜欢，就天天在那个推导一个什么新的算法啊，研究这个东西啊什么之类的。但是我又在这个方向上面，所以我就找一个就是可以去建模、做模型这些方面的一个方向，就往这个方向走。在整个过程中，我会。逐渐的知道我不喜欢什么，然后把我不喜欢的这些选项给排除，然后慢慢慢慢的往我喜欢的方向去走。我觉得我爸妈可能有一点比较好吧，就是什么事情我自己做决定，他就他们从来不帮我做决定。我那个时候就真的好希望哦，所以你选这些
3: 专业，你爸妈都没有给你提供建议，什么说哎你选这个好找工作什么之类的、啊没，没有，完全没有，没
2: 有随你便，没有就随便
3: 你你自己看。哦，那也挺好的。就刚才我们就讨论这个读书的事情嘛，那读书之后现在都达到工作了嘛，你现在做的这个工作和你读的专业是一致的嘛？然后是什么原因让你选择了现在的这个工作呢？所以我就为大家打头阵，我我现在的工作是财务，<笑>就是和我大学的专业可以说是相差十万八千里。我在之前的博客里讲过，大家请去听上面的一集啊。我最早是做审计的嘛，我到这个行业就是完全是生活所迫，无打无撞。就是我说是毕业的时候那一年，正好是世界金融危机的尾巴了，就就业市场就是非常惨淡，而且那个时候就是英国的应届生就业签证也是从本来的那种毕业后可以无条件留英两年，变成了毕业后三个月内。除非就是有工作的雇主担保，否则你就要立刻离境的状况。我当时也不知道为什么，我当时就是一心想要毕业之后留下来工作嘛，就是也挺卖力的找工作。当时也是也梦想过啊，去什么 BBC 啊、什么 Sky 啊这么地方工作之类的。但是很快就是被现实的冷水泼得非常清醒，因为当时能够为非欧盟员工提供签证的公司基本上就是金融还有呃科技工程行业。但是你这个科技工程呢是非常卡专业的，你不可能就是大学不念工程去那边工作的，只有金融业相对来说对专业没有什么特别要求。于是我就是能够选的基本上就是剩下的投行和四大还有咨询嘛。然后我确实也是投了一些投行啊，还有咨询公司的，基本上就是一轮游，根本就进不去面试。后来就是跟前辈打听，我才知道就是投行和咨询是一个非常非常卡学校和背景的。地方基本上就是只招自己的实习生，或者就是牛剑那种牛人毕业生什么的，而且他们每年就是每个部门就招那么几个人，就是一个手都数得出来的，所以其实竞争是非常非常非常激烈的，对吧？现实就是如此的残酷。在认清了一系列现实之后呢，我就把求职的重点放在四大审计上。其实当时考量就是，第一，他每年人头特别多。我入职那一年，我记得全国大概招聘一千两百个人左右吧，而且四大一直是就是提供非欧盟签证的大户嘛，他们这些手上都握有几乎全英最多的这个签证名额。然后第二就是，你开始工作之后吧，四大会负担你考注册会计师的培训，还有时间这些开销什么的。那注会在求职市场上几乎是。铁饭碗的存在，我我觉得国内可能也是差不多这种，就是如果你只是想要养活自己，有一本住块，尤其是这个你是四大出身的话，基本上没有什么问题。所以很多国际学生啊，或者就是本地学生嘛，都把这个进入四大当做跳板。说实话，我自己对就是入职前对于我到底要去干嘛，就一点概念都没有，就是真的是两眼一摸黑，就开始了职场的生活。因为我们学校是。经济金融专业特别厉害，就是你去参加这种模拟面群面，就会认识很多什么那种什么耶鲁本科，会说三国语言，在五个国家实习过的那种可怕人类，你知道吗？然后我就发现那种金融行业待过的人，就是特别就是有自信，做事非常有逻辑，而且他很有领导能力，就是在那种小组群面里面，他们总是能够做那种 leader 的那种那种人，我就觉得有点可能心生向往，就觉得。这个行业是人间尖上的行业嘛，也可能当时比较年轻，就是有一种滤镜，觉得金融业哇高大上什么的，就是很想要挤进去。当然更深层的原因，就像我刚才讲的，是因为手上能选的工作领域真的是少之又少，所以我相信这个和可能大部分应届生都是一样的，就哪里要我，我就赶紧屁颠屁颠的就去了，就是有的时候反而没有选择，就少了很多纠结的过程。下面是谁？哦、oh, ，下面是小王。如我上一题
1: 所说，现在从事的行业职业应该说跟专业是一致的。呃，许多情况下，因为都是嗯，先确定职业，然后再会选择相应的专业，比如呃像这种律师啊、医生啊、老师啊之类的。然后因为我当时也没能读到自己喜欢的专业，然后呃家里推荐的专业又不喜欢，只能折中选了一个。对就业相对比较友好的这个专业，听起来很渣有没有、呃？我读书的时候，这个经济学这个专业是属于呃相对比较文科的，就是背背背，然后当然也会有一些比较比较相对相对比较理一点的、呃。就业方向呢，一般就是银行、证券、期货之类的。我就是大四的时候猛投银行。因为其他我好像没有考虑过，包括我考证什么都是考银行类的证，猛投银行，然后投了第三家。呃，当然就是也有这种跨专业跨的比较狠的吧。我工作之后有听说过这种念小语种啊，念嗯什么工程材料干银行的，但是某一天突然发现，就是班级群里说一个原先想去期货公司的一个同学去做了直播带货。就怎么说呢？就只能说期货带货都是货，就指不定还是人家直播带货赚的比较多。<笑>在接下来我毕业的时候，就感觉那一年是银行就业人数的一个高峰期。就具体怎么形容这个高峰呢？就是第一年的时候要去参加一个什么什么考证，我记得。然后就在那个考点里面，因为考前考后。我有一个等待跟一个走出的这个时间嘛，就在那一段的时间里面，我就分别见到了我的幼儿园、小学、初中、高中，甚至大学同学。然后我自己的感觉，那一两年从就业人数以及行业的状况上来说，是算是一个分水岭吧，就是躺赚的时代一去不复返。然后呢，同时这个服务业
3: ，服务业的这个属性会越来越明显。哎，所以你们现在招聘还是要卡专业吗？小王，就那个一定要金融、嗯，比如说，没有没有卡专业
2: ，但是会卡学校。我觉得银行其实还蛮辛苦的，好像就不论你学什么，你刚开始进去就是要在柜台吧？嗯，就是要做个、呃、要不好的。好、嗯、的，下面是乐乐迪啊
0: 。首先，我为什么会留在这里呢？是因为我觉得在国内的竞争好可怕呀。然后我又是一个很向往自由、很喜欢创作的人，所以我就是当时在毕业毕业前期的时候就非常的焦虑。其实那一年也是当时进入研究生的第一年的时候，我就发现他是在研究东西，而不是在学东西嘛。所以就是和我预期想的非常不一样，但我觉得还是有比较大的收获的，因为。怎么说？因为人比较少，就只有两个人，而且我是唯一的一个外国人嘛，所以就是如果我说我想我想要开一个展，我想要办一个什么的话，然后我导师就会提出一个条件，你你现在的作品达到了多少多少的话，我就可以掏钱给你开一个展之类的。所以当时就是因为这个原因。就是还比较有奋斗目标，就他给我定下了一些奋斗目标，所以我就是因为这个就开过了，就一年开了一次展，也因此就是中间会认识不少人，就是这种企划的东西吧，可能就和未来的工作就比较搭边的那一种。然后到研究生二年级的时候，真的马上就要准备工作的时候，就是疯狂的在外面找工作。然后我当时去找工作的时候，就发现。我是真的是为数不数，为为数不多的一个研究生，因为大家都是本科或者是专门学校之后去找工作，然后我就觉得非常的，呃奇怪，为什么会是这样？然后后来就会发现，日本其实情况是。本科生是最好找工作的，然后研究生和博士生是最难找工作的，还有那个专专门学校是最最最好找工作的。去面试的几个工作，当时是都是关于那个设计行业的嘛，因为我当时又我又是一种那个自己喜欢什么就去选什么的那一种。然后要说跟专业有没有关系的话，就是跟本科刚刚去留学，呃交换留学的时候的那个专业。靠近百分之三十，因为里面当时的研究室是关于设计方面的，所以对于那些软件之类的，有的也是会，而且会一些，就是也因为后面导师的指导，所以有一些作品集，所以把这些提交了之后去做了一个个人心理测试，就是你们性还有性格测试，然后他们根据这个来跟来评判我适不适合进入他们的公司。嗯，然后就是拿到的第一个 offer， 我就直接进去了。所以就是做的这个关于平面设计，甚至有一些关于印刷的东西。你等于说是目
3: ，就是在读书时候学了一些技能，然后通过这个技能开始找工作，是吗？跟就是跟你这专业没什么太大的直接联系。
0: 对我我发现也是这样，因为他日本的时候好像是就如果你的技能很强，然后就你找工作就非常容易，而不是说你去读书很强才会找工作容易的这个这个国家。所以很多人其实，在高中毕业之后，甚至都没有去上大学，而是去学的那个理发呀，或者是他嗯，对对对啊，嗯，对，然后。我就很惊讶，然后很多其实来的来的人就外国人嘛，都是很喜欢动漫才来的嘛，嗯、所以大家就去去专门搞一个专门学去专门学校去学那个绘画，然后去做动画的专业，因为京都有很多那个关于动画的那个行业嘛
3: 。所以就是有人有爱好还是很重要的，就是你喜欢一个东西，你花时间去钻研它，<笑>说不定指不定它就能变成一个就是饭碗，对吧？嗯，对对对对对。
2: 下面是婷婷。我从事行业跟我学的专业其实是不一致的，就是因为我无论是大学、硕士还是博士，我其实都是学的是工程类，但是我工作之后呢，是在互联网行业从事数据科学的工作。我觉得总体来说，就是为什么我选择现在的工作，我觉得是因为我从上学开始，我就很喜欢数学、数据这些东西，就是可能在读书的过程中有那么。一小段时间离这个方向有点远，但是后来就是在读研究生的时候，逐渐慢慢的又找回来了。我第一次听数据科学这个职位的时候，其实在我研究生的办公室，当时跟同学有聊天，然后因为我们当时课题组里面有人之前工作过，就他们是工作完之后工作一段时间，然后再回来工再回来读研究生这种，所以就是从他们那里大概听到了这样一。这样以这个类型的工作，然后我当时其实就在想说，哎，听起来好像还不错，要不然就是找机会尝试一下。因为那个时候开始有考虑说想要找实习，就是去锻炼一下嘛。然后后来就是机缘巧合。我就找到了这个方向的实习，就是很幸运，对。然后，但实习之前我还是没有完全的了解，就是自己是否真的适合。但是在我实习之后，我就非常确定了，我觉得就是数据科学这个方向的工作，就是我以后想从事的。然后就是实习之后又拿了 return offer， 然后就哦、呃、回来工作。所以这个就是我基本上就是找工作的一个状态吧。就是总结下来，其实就是。了解自己的兴趣，然后就尽可能的去找机会去尝试,试，因为很多事情，我觉得你只有试了之后才知道自己到底适不适合。如果只是在那儿想啊，主观臆想，我觉得很难得到答案
3: 。那那在美国的话是有区别吗？如果你是什么本科、硕士、博士这种的，就是就业上是更广还是更窄啊？
2: 嗯，怎么说呢？就是如果我坚持我原专业啊，你确实博士之后你的工作的选择会比较窄。如果你想原专业，我的朋友们做原专业的，其实都去走了教职这个方向。哦，留校是吧？对对对，就去各个学校面试啊，然后就是在学校里就是从 A P 开始，然后 Associate、嗯。然后再在,在最后 for professor 这种对，然后因为其实在美国比较好找工作的就两大类嘛，会计类就四大嘛，然后还有是互联网马农、嗯。所以其实我在书过程中，还有一些朋友就是直接 quit 了博士，对对对然后去读一个 CS 的 master， 然后就。然后毕业之后工作的就是这种也其实有比较多的这种例子。我我就我是就是找到这个实习，确定我想在就是数据科学这个方向有所发展，然后我就又去修了一些课，然后拿到了这个 certificate。对，好，那么请问各位有后
3: 悔过吗？对于你大学选择的专业或者工作？<笑>这题是姥姥第二天开始呗。
0: 呃，我自己的话是主要因为选专业选了三次，然后每次都是根据自己喜欢什么就选什么，所以我觉得我没有后悔过。但是我现在工作了几年之后，是发现了一件事情，就是就业和专业一点关系都没有。嗯、呃，怎么说呢？我觉得工作吧，就是会把人情世故会放在第一的一个政治场合。就真的和专业抛开，但并不是说你在学学校的时候就什么都不学，因为专业毕竟是一个你的技能，你可以更更更有机会去跳槽，或者如果你的金钱可以支撑你的话，你可以自己去干。下面是我，嗯、
3: um, ，没有，<笑>因为我人生的座右铭就是别让自己做后悔的事情。对，因为虽然我从事的行业和我大学的这个。学的东西是半毛钱关系都没有，但说真的啊，其实我在读书那几年一直在想，天哪，我学这些东西要干嘛了？反而是毕业后出了社会才发现，哇，社会学博大精深，就它其实教会你如何辩证的去思考很多事情。我记得我们大一第一节课，老师就说，你们做社会科学第一要务就是要辩证思考。所以，我大学还有硕士，一共四年的时间，基本上都是在啊，看看正方的观点，再站在反方来看看其他学派的反驳，最后你所有的论文结论都是什么各有利弊，取长补短这种。所以，我觉得很多理科生就觉得搞了半天啥也没结出来。但是我在这里要为社会学证明，就首先社会学是一门理科，我的文凭都是理学学士，好吗？然后还有其次就是，嗯，我觉得正是这个思考的过程和方法。就是能够帮你解开很多生活中的问题，让你在这种真实就是现实环境里面这种好好坏坏的现况中找到一些平衡，变得比较通透吧。而且我们很多那时候很多课都挺有意思的，我觉得，比如说我选过一门专门研究就是明星粉丝文化的课，还有一门是关于这个媒体与消费主义关系的课。还有好多门，就是关于这个新型社交媒体对当时就是当代人的意识形态的影响什么什么的，也就是十多年后的今天，你回想起来就发现很多知识点嘛，就是非常的受用，非常的适合用在当代的这个媒体现况里面。所以我其实还是比较庆幸，我在大学的时候选择了我其实后来觉得越学越有意思的学科，而且我到现在还是对社科类的东西都是非常感兴趣的。所以我觉得对我来说是一个 happy ending 吧。就即使我目前工作可能和我所学的专业就是完全用不上，是两条平行线。但是我觉得就是辩证思维这个东西啊，在每一个人的生活当中都是相当重要的，工作当中也是如此。尤其是现在我们身处这种信息过剩的时代嘛，就是如果你会分辨有效和无效的信息。以及就是如何用这些信息去建立更多元的价值观，其实是能够让你活得比较轻松和豁达的利器之一吧。我觉得，至于工作的话，我觉得也没什么后悔的，因为我目前在职场混的时间长了以后，我就觉得。呃，就是像刚才老老迪亚、啊、讲的，其实专业技能或者是知识这些东西，其实是可以学的，其实比较容易学习的。但是工作能力和技巧是很难，就是自我开发的。你必须要跟随一个好的领导、好的团队，然后时时刻刻有人鞭策你、鼓励你，给你一个榜样，让你去。所以我自己的第一份工作就审计嘛，虽然就是很剥削的。但是对于我个人的成长性，我觉得客观上来讲还是有非常大的提升的，因为很多时候你真的是被迫得去面对一些问题，然后你要必须用自己的能力去解决这些问题，你要去谈判，要去规划、控制时间还有效率，容不得你有什么逃避或者退缩的。有的时候真的人不逼自己一把，你就真不知道你有多能，你知道吗？但是但是有些东西你一旦在早期就培养好了。它就是一种财富，我觉得其实是获益终身的，不管是工作还是生活中。我觉得我可能还是一个嗯非常理性的人，就是在求职的早期我就意识到，就是工作嘛，不过就是一份工作，你就不能把人生的价值全部寄托在工作上面，因为我觉得这个世界上能够从事自己非常喜欢的行业的人，肯定不足百分之一。所以，如果我执意要把兴趣变成工作的话，那大概率我就会嗯朝不保夕，或者是郁郁不得志之类的。所以，我觉得相对来说有更大的成长空间和更稳定的职业，然后把我其他的时间和精力还有热情全部留给那个我真正热爱的领域上面。我现在在这个年纪，我觉得是最舒适、最自在的生活状态吧。下面有请小王。嗯、老话常说呢，这个
1: 干一行怨一行。也不是没有道理，我觉得，因为外人看到的是这个职业的表象，然后呢，你身处其中才会有更深的体会，好的或者不好的。呃，我对自己的专业的话，感觉是一般般，就是无功无过性，因为毕竟不像那些，嗯，大家提到那些学霸的专业，会因为这个专业太专业而导致上课难以听懂，或者说比较辛苦这种。呃，工作之后呢，要说。对于这一行爱的深沉，那也是没有的。呃，我其实也有关注过那种事业单位的考试，前两年呢也去参加过，就是说啊让我康康试试水这样子。后来就是嗯怎么说，疫情来了之后，那些招考就是会更多的面向应届生，再加上经济学它其实不像那些汉语言文学啊，还有会计学、法学这些比较万金油的专业，它到哪儿都能用。经济学它被翻牌的几率是比较低的，所以嗯，在第一次试水之后就一直在海里，然后大概率我觉得不太可能会上岸了吧。所以在这里就想跟那些对于专业还保有选择权的朋友们说，如果没法去嗯自己最喜欢的专业读书，在一大堆皆可的备选项里面，最好就选择嗯就业面广一点的。然后呢，话又说回来，虽然说我也，也也也也曾经吧后悔过这个职业，觉得哎呀，要是当时在，在在努努力，好好读书，可能可能选择面跟选择权会更广一点。但是现在觉得，嗯，就这个职业已经是自己各方面的一个平衡了吧，就就权衡以后的一个结果。所以总体来说，大后悔并没有太大的后悔。对于跟我一样处于虽然。不是很喜欢，但是工作相对稳定的千千万万的小伙伴们，我个人的感觉是，呃，工作你可以不喜欢，也可以说想要去闯荡一番，但是在这个之前，一定要储备好你认为可以足够应对变动的这个能力。如果说好高骛远的话，那在你起身的那一刻，其实失望就已经嗯摆好了造型。呃，还有的话就是如果。嗯，担心被稳定的工作温水煮青蛙，那小青蛙们就可以每天训练自己的弹跳能力，比如说去考证呐、啊，去学习新的技能，呃，去多看看书，哪怕是增加一点见识，比如来听听我们保暖读书会之类的，就每天的一小步吧，就每天的一小步，但是却有可能是小青蛙跳出舒适圈的一大步。哇塞，我
3: 这是付了钱让你做植入广告了吗？真<笑>是、嗯，挺好的
2: 、啊。那、嗯、好的，下面是婷婷。呃，没有后悔，因为我觉得我对我做过的事情好像都不怎么会后悔。<笑>我觉得我选择我的那个专业，然后现在来去做数据科学的工作，我觉得其实是一件好事情。其实因为现在现在大环境下，其实各方各面都在做那个叫做 digital transformation， 就是说大家都需要。数据科学的东西，所以我们有时候遇到项目就是刚好之前是我之前读书的领域，就是那个时候我就同时具备了数据科学和这个 domain knowledge。就是如果我之前可能不是学这个东西，比如说我在一个做一个新的 domain 的数据数据科学东西，我可能还要花一些时间去了解这个 domain。所以我就觉得说，其实我觉得是对，呃，是一个优势啦，我觉得。然后另外一方面，我觉得就是我想为读博这件事情证明啊，纠正大家一个想法，就是很多人觉得读博就是做研究，就觉得说你就是啊、呃、读完之后去大学去研究所，或者是说你觉得就是大家对读博有一个非常固有的印象，就是说你就是在实验室里待着这种。但是我想说，其实博士有很多种类。就是我觉得反而博士对我现在的工作是有很多帮助的，因为可能是当时我的那个博士课题组的缘故吧，就是因为要跟合作方聊项目、参加学术会议、跟人交流、做报告等等各方面，我觉得就是培养了很多就是工作方面的一些能力，所以我觉得就是对于读博这件事情，我觉得他对于我的工作也是一个很有帮助的。所以我
3: 们的总结就是大家都不后悔，是吗？对呀、啊<笑>，<笑>我觉得挺好，因为这个信息是非常重要。就是你会发现，你有的时候在人生的某一个节点，觉得哎呀，我惨了，我完了，我的我怎么人生走向了这样的道路？可是有的时候，你知道冥冥之中啊，他就老天就会安排你到一个去到你想去的地方。有时候可能人的心境变化也挺重要的。
2: 我其实想说一点，就是说，其实你学过的任何东西，就是在未来的某一天，它可能都是有用的
3: 啊。对，这个也很重要，对对,对，非常重要
2: 。嗯，我觉得你学过的东西，它不会白学。你即使没有应用到你的工作上，你可能会有一些其他方面的收获。其实对于我来讲，一个非常神奇的一点就是说，我本科的同学是在做一个类型的工作，我研究生的同学是在做一个类型的工作，我现在的朋友就完全跟我的那个。就是现在又是另外一个圈子，所以我大概就是有三个不同圈子职业，嗯，同<笑>学就还挺有意思的。因为前段时间我在看那个什么，就是那个毛雪旺毛雪旺。哦、啊，我超爱看那个。说了我觉得我特别喜欢，他就是说最简单一件事情就是你把你手头该做的事儿做好，嗯，就反而这是一件最容易让你自己开心的事情。对，我觉得这是一个观念的反
3: 转吧。就是我小的时候，别人都说你要想的长远，要看的远，对吧？要立鸿鹄之志，是不是？可是我长大了之后，我发现其实人要看得近，就是你别老想五年之后干嘛，什么什么立十年计划，这哪知道？你反而要关注眼前，比如我这三个月，我想要比如说健身，比如说那你就把计划立的详细一点，更更仔细一点，这样你反而容易达到，然后你觉得哎我挺棒的这种。你可五年十年，因为有时候怎么讲环境改变了，或者是一些根本不可控的非人为因素，那你肯定是就是失败的几率就提高了，那你整个人就会变得很丧。哎呦，累死了。对，那么就是到我们现在这个阶段，就是已经离学校已经比较遥远了。如果我们现在有一个机会，让你可以彻底转换跑道去做你的 dream job 什么之类的，就是梦想中的职业。但是这个机会呢，是从头开始，就是比如说你的薪水啊，什么都会下调之类的，你会下定决心去做吗？然后现在就停停，就连连轴转啊
2: 、哎，啊，我终于可以第一个讲了，啊、哎，我会的，因为我一直觉得，如果能够体验新鲜的事物，然后又是你自己喜欢的，是一个特别幸福的事情。就虽然说随着年龄的增长吧，我们的试错成本越来越高。但是如果能在不断的尝试中找到自己喜欢的事情去做自己喜欢的事情，我就觉得特别好。当然，就是说我们这个年纪了嘛，为了新的尝试，我们肯定需要前期有一些积累，然后当然也需要家人的理解。但是我觉得嘛，反正人生走一遭，要做自己喜欢做的事情，不要给自己留遗憾。这样子，我觉得。才才能够比较幸福和快乐吧，我觉得，就是而且在这个过程中，我觉得你无论遇到什么样的挑战和困难，就是哪怕失败了，我觉得它都是你人生中宝贵的经验和财富，起码你试过了。好的，那下面是老老迪啊
0: 。呃，如果有一个机会让你换跑道重新开始的话，我觉得按照现在的年纪不会。如果是过去的话，我可能会动摇一点，嗯、呃。怎么说呢？我觉得，因为现在我们能够改变的是未来，而不是过去，所以我觉得到目前为止所积累的东西。都一定可能在未来所用到，而且逐渐接近自己所要想要做的那个理想的职业。只要他对年龄没有什么需求的话，就是我觉得找到这个梦想职业的概率，基本上和找到合适的人生伴侣的几率差不了多少，就很低。就像很多人去结了个婚，然后过了一阵子之后发现这个人不适合自己，但就。并没有改变，所以当你在年龄增长之后，生活有了很多压力，然后有更多牵制，你需要金钱去养家，然后上有老下有小，还要给小孩子就各种投资，呃，我就觉得就这么一忍，然后就忍耐了半辈子就过去了，然后在一个不小心，基本上这一辈子就这么阴差阳错的情况下过去，所以你就一直在后悔后悔的阶段，不管是你的婚姻也是，工作也是。等年纪增长之后，我就不会再把这些不现实的东西会放在目标名单上。就是目前为止，这个这个工作，如果他是。呃，五险一金集全的，然后我每个月可以拿到固定的工资，也没有加班，自己想做的事做自己爱好的事，就是培养自己更向梦想的行业去奔波的事情的话，我觉得这个工作就是自己现在梦想的工作。当时我在留学的时候还是二十岁，什么都不知道的一个。学生的时候开始第一次半接触社 会， 来到日本这个国家的时 候， 百分之五十的时间是在学 习， 剩下百分之五十的时间是在外面打工。这段经历一直给我感觉就是赚钱是一 件， 当时的我认为赚钱是一件毫无意义的事 情， 就是我在浪费了时间在这里做了个 菜， 洗了个盘 子， 拖了个 地， 这有什么意 义？ 然后我把这个烦恼去讲给我这个一个前辈的时候，他就跟我说：“那你赚到钱了吗？你有房子住了吗？你现在饿肚子了吗？”我说：“没有。”他说：“那你就有意义了。你做的这件事情就是有意义的。”所以我觉得这个事情是要看你要从什么方面去看。有很多人就会觉得，呃，初中的时候觉得小学好，高中的时候觉得初中好，然后大学的时候觉得高中好。就总是觉得过去是好的，但我是觉得站在你现在这个时间点，觉得你可以改变什么，来让你的未来去改变，岂不是更好吗？就是你，你这一辈子不会觉得你自己是荒废的
3: 。哇哦，好高级啊,啊！你这个总结，<笑>我不得不说，你就让我很意外，因为我觉得你是最会那个去，对、就
2: 是、
3: 我也是，
0: <笑>是选择，你<笑>让我们失望了。
2: 其实我很现实，<笑>我觉得我我觉得罗罗迪亚这个回答我不意外，因为之前在丹麦那一年，就丹麦那一年哪一年？<笑>我们在丹麦那一期的时候，他就说过，如果就是不是年龄的因素，或者是怎么怎么着，他会就是是否我们当讨论过是否想要搬到丹麦去那种，嗯、我觉得就就是说可能就是如果这个问题放在五年前，可能罗罗迪亚会给一个不同的答案。<笑>嗯，对对，真的是、啊，真
3: 的是。下面下面是小王
1: 。我在回答这道题之前，我要先说一个很文艺的公众号啊。这个这个公众号呢，叫做“一条”，你们有没有看到过？哦、然后他们经常会写那种什么手工艺人呐、啊、音乐人或者是非遗传承人，住在那种郊区山里的房子，装修成那种比较极简的风格嘛，然后进行创作。他拍的非常美，然后写的也很容易让人。神往，但是呢，可以很诚实，但是又很不负责任的说，我有偷偷想过，就是说，就真的是属于那种幻想，就是说去那种那种镇里的，就拜师学艺，然后从此就做一个手工艺人。但是呢，我就看看自己的<笑>自己的存款余额跟我的贷款余额，我就默默的伸出手，把那个幻想中的自己狠狠的拉了回来。再配上一句话，就是小王醒醒，起床上班了。<笑>就这个想法，也就是在一瞬间。里面去结束了他的历程。其实我也也也回想 过， 就是这个这个职业方向的事情。就读大学的时 候， 那个时候我的书法老师有问过 我， 他说你有没有兴趣去念那个书法研究 生？ 呃， 他说 呢， 除了那个政治跟英语之 外， 其他的专业课他都可以找老师来辅导。那个时候就是比较天真 嘛， 我就其实我没有犹豫太 久， 就婉拒了他的好意。当时就觉得那是。呃，完全另外的一条道路了，而且会觉得就是有点，嗯、呃，艺术生的话会不会太晚之类的，就研究生才去这样子，本能的就觉得有一些未知的不安。后来想想呢，就是真的是想给自己一个大嘴巴子，就什么未知？那明明就是一条腿变成两条腿的事情，不过就是三年的事时间就多了一个选择项啊。尤其是我在那个事业单位的招考里面没有找到经济学，但是我看到了书法的时候，然后呢，再回到这一题，我就觉得，嗯，去开启梦想中的工作，成功率比较高的是哪些人群呢？是那种一直处于一个闯荡阶段的闯荡状态的人，应该说，可以是今年在这个城市，明年在那个城市，呃，他们总是会有一股锐意吧，锐意以及。推翻一切，从头再来的勇气，就是好像在他们身上，生命是没有尽头的。只要是喜欢的事情，哪怕是人到半百才开始，又有什么关系呢？他们的财务可能，嗯，不一定自由，但是他们的精神一定是，呃，倒不是说觉得自己三十了，年龄是个阻碍。我觉得其实对我来说，年纪没有关系，有关系的是，呃，身上我我我自己没有那股。嗯，破釜沉舟的劲吧，应该说二十的时候我也没有这个劲，比较偏安一隅吧。只要我觉得只要其实你有自己喜欢的事情，又能够去认真的完成本职工作，那其实工作就是一个你你你,你交五险一金的地方。但是呢，上面这些想法其实呃并不妨碍我在心里去为那些呃勇于改变的人喝彩，会觉得他们很酷。呃，而我能做的，也就是说，在不大刀阔斧的前提下，进行一些小修小补，去跟这种平庸的生活做一些小对抗，仅此而已。最后想说，在能够有机会储备的时候，不要害怕，这可能是你未
3: 来改变赛道的底气。那么最后就是我啊、哦，哈哈。如果你三年前、三五年前来问我这个问题，我肯定会毫不犹豫跟你说，当然不会啊，就什么来钱就干什么呗。但就这两年，我自己觉得我好像对这件事情的看法有了一些改变，可能是人生的侧重点不同了。我感觉我二十几岁的时候就觉得，哦，功成名就，过上那种让人人称羡的生活是我想追求的，所以就是来钱快、机会多，对我来说是最重要的。但我迈上三字头以后，就是也经历一些人生的起起伏伏吧。啊，我开始就觉得活得好好的。对未来的那种不确定性能感到欣喜，而不是焦虑，反而是我自己的首要追求。就如果说真的有这种梦想当中的职业的话，我其实比较想现在比较想从事的是那种文化艺术展览啊、知识共享类的工作，比如说什么策展人啊、出版业还有文化机构什么的。我觉得如果能够保证我现在基本的生活质量，就不不包括什么奢侈消费之类的，就是不至于要比如说你克扣你的饭钱。或者是你完全没有钱拿来旅游啊、买书啊、健身啊，就是一点零花都没有的话，我觉得我真的可能会下定决心接受一个 dream of， f 因为我觉得一天一个人一天八个小时，一个礼拜五天是必须要上班的嘛。如果是这种情况下，当然你是富二代，那就恭喜你。但那那不管你做什么，都会觉得蛮累的。那么，与其做一个高薪，但是就是完全不喜欢的工作，还不如选一个就是我发自内心就是非常喜欢的、有热情的事业。因为我觉得做喜欢的事情，真真实实、确确切切能够提高人的幸福感，而且你会感觉人生就是有了价值、有了方向，你知道吗？就我第一份工作，就是我已经讲了嘛，大家都是抱着当跳板的心情，所以我们那时候周末每天聚在一起，永远每一个人不管聊什么，最后都是以抱怨工作收尾，非常暗无天日的感觉。我以前觉得，就是如果我工作压力很大，但是赚了好多好多钱，我可以把钱拿来花在我喜欢的事情上，达到那种平衡。但是我最近发现，就是当你要全身心拿来做自己不喜欢的事情，你势必要用很大量的这种休息时间来恢复元气的。所以你能够真正享受到金钱所带来的乐趣，其实时间也是不多的。比如说我以前就放假出去玩。我做审计的时候，如果就是真的是决战到最后一刻，出发要出发上飞机，你才关电脑。然后你放假的头三天，基本上还就是沉浸在一种工作的状态的那种余震里面。有时候你半夜睡睡，就是迷迷糊糊之间就会想说，哦，明天是不是要上班？这种感觉就非常非常不好，就是好像真的就是出卖了灵魂这样。所以我现在的想法就是努力工作赚够钱，然后如果有一天我真的就是对目前的生活状态彻底就是厌倦了。然后又有一个我自己特别特别特别想要从事的行业，但是钱没有那么多的话，我就可以放心大胆的去走一遭，而不是那种含恨拒绝。所以我个人是很享受那种从小白到大佬的奋斗过程的，因为毕竟啊，我就是一个奋斗逼啊。但是我觉得最美好的日子，真的就是有目标，充满动力，然后义无反顾的去战斗。收获你那种属于自己的幸福感，还有成就感，这个才是我觉得人能够一直幸福的法则吧。这一期的节目就到这里啦，非常感谢你的耐心收听。
0: 不管你在的地方是晴空万里还是乌云密布，希望你都能拥有美好的一天。